0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: El tenim aquí, Joan Becat, bon dia. Bon dia. Tractarem de temes Recomano diversos. Recomano
0: aquest reportatge, aquest documental sobre el cap-sí. Sí. És extraordinari. I parla la gent. No es comenta, diuen. Excel·lent. Doncs
1: eh, us recomanem que hi feu un cop d'ull. i Nosaltres us en parlarem a les 8 i amb Eugeni Casanova. És veritat que molt ben fent molt bones imatges. Eh? Bé, doncs amb Joan Beca tractarem d'actualitat política i parlarem, per començar, del Consell per la República que trenca els motllos francès i espanyol.
0: Sí, eh, és el principal encert de l'elecció de diumenge passat. Ha trencat el mollo de, de les eleccions franceses i, sobretot, el molle de les eleccions espanyoles. Un sistema dolent que també s'aplica per les eleccions al Parlament de Catalunya, per exemple. La meva aprehensió és que el sistema electoral de l'independentisme sigui una còpia del sistema espanyol. No és el cas, sinó que és a l'oposat. I està molt bé. Per jo és un encert. Tot i que se pugui millorar, per exemple, pels debats amb els candidats, eh o pel vot, perquè aquest sistema privilegia el vot dels electors, doncs el mandat dels elegits davant dels ciutadans i no la decisió de la direcció dels partits sense consultar els electors. En el sistema espanyol s'elegeixen diputats amb llistes tancades, decidides pels partits, és a dir, per 10-20 dirigents principals, cada un sovint menys els dits de la mà. Per tant, els elegits són soldats, sense contacte amb els electors, que no saben qui exactament els representa. A més, eh, d'una vida i d'un debat polític molt pobres, a Espanya com a Catalunya, s'està veient on aquest joc d'eleccions de, de, i partits porta actualment l'independentisme polític a Catalunya, en total el divorci amb la seva base popular, que per tant l'ha votat. Això és el fracàs. Pel Consell de la República va ser un vot individual on cada candidat se presentava, explicava què vol fer. Per tant, serà directament responsable davant dels electors de la seva circunscripció, que li poden demanar comptes. El vot pel Consell ha estat totalment telemàtic, és a dir, per internet, a partir d'un ordinador o d'un telèfon mòbil. M'he Uh, més va i observem que més la informàtica s'utilitza per tot els impostos, les formalitats administratives uh, la, la vacunació contra el coronavirus per prendre exemples actuals a França uh, no he sentit ningú que digui que cal parar tot i tornar enrere el vot telemàtic a distància doncs, progressarà a tot arreu és cert ha funcionat prou bé a gran escala als Estats Units. Qui el va criticar és Donald Trump, mentider i manipulador, que va intentar primer falsejar-lo per després dir que aquest vot havia estat, no havia estat honest, un frau, que no era veritat. A França se sap que l'ús generalitzat de la informàtica per la seguretat social, les finances, la salut, etc, deixa un 20% dels francesos fora d'aquest sistema. S'ha vist, per exemple, per les cites per la vacunació, amb les persones grans i fora d'internet. Se va resoldre amb una atenció personalitzada, però en cap cas no va ser una excusa per bloquejar una evolució positiva. Ara bé, cal veure que pel Consell per la República no hi havia cap altra manera de fer Imagineu que s'hagin obert a Catalunya burreus de vots a tot arreu, doncs amenaçats, vigilats, tancats, violentment per l'estat espanyol, amb després judicis i repressió policial contra els participants o els promotors locals, com s'està fent per l'1 d'octubre. Impensable. Tal com s'ha fet el vot, ha escapat el control estatal espanyol que ha provat de fer-ho. A més de la protecció, és concretament el vot directe per una estructura altra i pròpia de Catalunya, sense interferències. Els molts intents durant els tres dies de vot de pertorbar o de bloquejar el funcionament per part dels serveis especialitzat de l'estat espanyol n'és una bona prova. Si se volia una estructura republicana lliure de control espanyol que se pugui presentar internacionalment com a pròpia de l'independentisme català era la millor solució perquè protegeix la gent i el sistema d'elecció també farà més lliures i creïbles totes les decisions i iniciatives que s'hi prendran un darrer punt que vull sobratllar el Consell per la República té una representació per jo encertada hi ha dues parts. La part que representa els elegits, un terç del total, és estrictament de Catalunya, el territori on el moviment ciutadà reclama la independència. I així ha de ser. Els altres territoris, ara per ara, no la reclamen. I, per tant, els elegits han de representar el país que demana la independència. Ara bé, amb els candidats del conjunt dels representants dels pobles, els dos terços, Uh, 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 va ser diferent i tothom va poder votar fins i tot de fora s'acostuma a considerar que uh, els representants dels pobles són per essència els diputats dels parlaments per decidir de les coses grans els altres, a baix, se cuiden de la vida quotidiana dels afers locals i altres, com si diguessin més vista política o capacitat S'acuiden els afers de l'Estat o de Catalunya. Però hem vist que a Espanya, doncs a Catalunya, hi ha un sistema pervers de llistes controlades pels partits i, per tant, se descuida que el nivell municipal representa també els ciutadans i, a Espanya, millor que els propis diputats. Pel Consell de la República hi són integrats els elegits de base, doncs més representatius de la gent. Per la part territorial, amb candidatures individuals dins 24 circonscripcions, va ser obert als països catalans i als catalans resident a l'estranger, cosa que soluciona un tema que s'aveu sistemàticament per les eleccions estatals o autonòmiques a Espanya, que les ambaixades i consulats espanyols bloquegen aquest vot dels catalans a l'estranger. Aquí s'hi troba integrat. I pels països catalans crec que això prefigura un sistema a l'anglès on poden tenir passaport anglès els ciutadans del Comò Noels serem el Comò Noels de Catalunya els països catalans
1: Bé, aquest és el primer tema en relació doncs amb el Consell per la República un altre fet o uns altres fets d'actualitat van passar aquest passat cap de setmana el 7 de novembre a la Diada de Catalunya Nord i també els 40 anys de Sí.
0: Un, un cap de setmana ric. El 7 de novembre, com se sap, és el dia on se va firmar el Tractat del Pirineu l'any 1659, que donava una part de Catalunya, la nostra, al rei de França. S'ha triat ja fa temps com a Diada de Catalunya Nord. De la mateixa manera que hem passat fa poc, de l'hora d'estiu a l'hora d'hivern, una hora abans... Ep, l'hora vella, de veritat, la del sol i dels pagesos, era encara una hora abans de l'hora d'hivern. Doncs s'ha celebrat la diada del 7 de novembre al 6, un dia abans. És la moda de l'època. Passa per moltes altres festes o, o diades, fins al 14 de juliol, que no és mai gairebé el 14. Uns 2.000 participants, segons les estimacions i la premsa, com per la recent manifestació per la Bressola i les escoles catalanes, però amb més gent del sud, com també és habitual pel 7 de novembre. S'ha omplert el vell Perpinyà, amb una tramuntana fresqueta que feia onjar les banderes que era de tota beutat. En els parlaments s'ha criticat, evidentment, el Vallel·luïa Liú, si me permeteu un toc d'humor negre, us diré que era injust criticar-lo, perquè ell fa el seu paper d'extrema dreta. No enganya ningú. I ja ho sabíem que faria aquestes coses quan se'l va elegir unànimament. Dic unànimament perquè va ser amb l'ajuda de tots. Car ha regit la paradoxa de ser elegit balla al el 2020 amb menys vots que el 2014. A les eleccions precedents, a la primera volta de l'any passat, el conjunt dels candidats de dreta, com també el conjunt dels candidats d'esquera, sumaven més vots que ell. Però, per animositat entre gent de dreta i per prohibició dels partits de l'esquera, que volien guardar els seus votants en previsió de l'elecció presidencial, no s'ha fet cap fusió de llista per la segona volta, i Lluís Allió ha passat. Fins i tot l'han ajudat alguns partits catalanistes demanant abstenció o el vot en blanc, que és ajuda directa. És a dir, que si se volia un batlle que després se pugui criticar, és un èxit total. És reixit. El 7 de novembre va tenir malgrat tot una celebració i molt bonica, la dels 40 anys d'Arels, la ràdio, Ràdio Arels, i l'Escola Arels, que se va fer en el marc magnífic del Palau dels Reis de Mallorca, a dalt, a la Sala Gran, la sala dita de Mallorca, absolutament plena. Discursos, tothom no us estima, és la conclusió que n'he tret, i el moment emotiu dels nens de l'escola cantant l'estaca de Luis Llach. A la sala de baix, hi havia l'exposició treta del llibre dels 40 anys d'Arels que us aconselli d'anar a visitar. O, en tot cas, compreu el llibre.
1: Una exposició que es troba actualment doncs, a la Casa de la Generalitat i que podeu visitar, evidentment. També ens vols parlar ara de l'11 de novembre al record d'una carnisseria
0: inútil. Sí, eh, serà dijous. I, per tant, anticipem l'actualitat, que serà la commemoració de sempre. Tipo eh? de gerba, taritarà i... Sí, pocs canvis i, i, pocs, I pocs canvis. Però és altra cosa que vull sobrallar. Doncs, dijous serà la celebració de l'11 de novembre, la festa nacional que a França recorda el final de la Guerra Mundial del 14-18. Allà a Bontes, la més gran carnisseria de soldats de tots els temps. Carnisseria absolutament inútil. Carn... No se va saber gestionar la postguera, essencialment per culpa de França i de les seves exigències, i només 20 anys després això va portar a la Segona Guerra Mundial, que ella va provocar la més gran matança de civils de tots els temps amb els bombardejos. Cal tenir present que se va mobilitzar el 14-18 a França 8 milions de soldats, més a les zones rurals que a les ciutats. i que hi va haver un milió 800 morts i desapareguts i més de 3 milions de ferits, Molts de gravetat, o sigui que més d'un soldat sobre dos no va tornar indemne de la guerra. França va ser l'estat que ha pagat el preu més alt. Primer, perquè gairebé tots els combats s’hi van fer, en el seu territori, amb regions senceres devastades totalment i, de segon, perquè hi va perdre, aguanteu-vos, 30% de la seva població activa, entre morts i invàlids. És impressionant, amb la conseqüència d'una estagnació demogràfica i d'una economia que va ser en recessió. Fa fredor pensar que la meitat dels joves que tenien 20 anys al 14 i van deixar la pell. I que a Catalunya Nord, entre 25 i 30% dels homes de 20 a 40 anys també hi van morir. Brullà, per exemple, tenia 351 habitants i ha perdut 24 joves. Bola en tenia 235 i n'ha perdut 21. I així ha tot arreu. Mireu al vostre poble o ciutat les terribles llistes dels monuments dels morts. La guerra ha durat més de quatre anys, amb molts morts cada dia, però sobretot durant les cinc grans batalles que van durar entre dos i quatre mesos. Cada una va fer més de 150.000 morts, costat francès, perquè n'hi ha el mateix nombre del costat alemany. Per prendre una comparació, el desembarcament de Normandia del juny del 44 va fer moltíssims morts, se'n parla encara avui dia, doncs, durant la guerra 14-18 era el mateix, però no durant dos dies de desembarcament, com l'any 44, sinó cada dia durant mesos en aquestes batalles. Alemanya, al final, va demanar l'armistici quan va veure que la guerra era perduda i que els combats de França se farien aviat sob el seu territori. Això fa que els alemanys no van conèixer la guerra a casa seva, i en una època van tenir pèrdues, però en una època sense altres mitjans de comunicació que els diaris. La ràdio encara no havia començat i amb una censura i un control de la informació pels governs, els alemanys van tenir la sensació que no havien perdut la guerra. Amb la pressió de França, els alliats van imposar enormes reparacions a pagar per Alemanya, més amunt del que podia ella arruïnada per l'esforç de guerra del que podia pagar És deia França, l'Alemanya, pira de fet no ha pagat només en part eh, els que guanyen sempre tenen raó, diuen però no cal perdre de vista que és França qui va voler aquesta guerra tant si només que Alemanya i el nazisme d'Hitler neix d'aquest consell de postguera i de reparacions i de la crisi que l'acompanyava Cal pensar que abans de la guerra, del 14-18, els estats més rics del món amb més reserves d'or eren el Regne Unit i França, seguides per Alemanya. Després de guerra, tots han perdut i l'hort ha passat amb pagaments d'armament i aprovisionament als Estats Units, que en aquest moment s'ha fet la primera potència mundial i amb una indústria que, produïa pels altres i que havia pujat. Aquests, els Estats Units, no sabran ajudar als els després de guerra, se tancaran, i l'escalfament de l'economia, de la seva economia, degut a la guerra, els portarà a l'especulació i a la crisi econòmica entre dues guerres que coneixem tots. Els aliats, doncs, no van saber gestionar la victòria. Sí que ho van fer per la reconstrucció dels beligerants després de la Segona Guerra Mundial, amb els plans d'ajuda americans a Europa, Alemanya inclosa, i al Japó. Però és una altra història.
1: Doncs la comemoració de l'11 de novembre és aquesta setmana, serà doncs, a dijous, ens ho explicava, ens en parlava. Joan Becat, moltes gràcies.
0: Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.